0: Hello， 大家 好， 欢迎收听最新一期的《足球无双》节 目， 我是祝大家二零二一年快快乐乐的老 A。
1: 大家 好， 祝我们新年快 乐， 我是小吉。
0: 好， 首先还是欢迎大家可以关注我们《足球无双》节目的订阅 号， 在那里大家不但可以听到我们每期的音频节目推 送， 还可以看到最独特的足球专栏文 章， 最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在全国排名第一的那个绿色社交软件里面搜 索“ 足球无 双”， 就可以找到。期待你们的关注和加入。哦， 到了二一年 啊， 我们终于告别了好像大家都很丧的那么一个二零二零年。那新的一年我们有新的气象。那这一期节目我们要聊一聊什么 呢？ 不是二零年的盘 点， 因为二零年我们觉得挺丧 的， 也没什么好盘点。那我们就来聊一聊英超的圣诞赛程。我们来看一看为什么大家都在过圣诞节，其他的那四大联赛休息的休息，然后过节的过节，只有英超在这个圣诞假期里面还要不断的打比赛，而且这个比赛的密度还非常的大。我和小吉这几个礼拜都在休假当中，那我们在休假，看着英超的这些拿着极高薪水的球员在那边。加班踢球给我们看，几乎现在来说是每天都有比赛，除了好像元旦的那一天他们休息了一天，他们其实从二十六号开始每天都在比赛。哦，不知道小吉对于英超的这些球员加班有什么样的
1: 看法？其实今天这档节目啊、嗯，呃，我是非常期待的。那为什么呢？就是。我们的听众朋友都知道，我们在录制节目之前是从来不会互相对一下，或者揭晓一下大家的看法或者答案。嗯，所以我今天这档节目呢，我是很期待老 A 告诉我英超为什么会有这样一个圣诞赛程。从我本人角度来说，其实我不太理解，我不太理解就是英超为什么会要在这个时候就是集中比赛。当然有一个呃，是我能够想到也能够理解，就是英超首先在这个时间比赛，呃，刚才老 A 也说是唯一一个联赛。赛，那么就导致如果是唯一联赛，他就集中了所有流量。那么在这个时候比赛呢，他集中流量在宣传上肯定是有利的，就是在这个时候他是抓住了啊足球界的所有流量，那么他它抓住了所有的目光。所以在这个时候比赛，在圣诞赛程是有他自己的意义，从商业开发角度来说。但是问题是，现在英超在商业开发上。已经遥遥领先了其他几个联赛，现在是否还有必要在这个时候争取这个流量？或许是要维持，但是好像这个必要性正在减低。那么，因为除了这个原因以外，呃、其实我本人我也不知道英超为什么会有一个这样的圣诞赛程。等一下，我可以听老 A 来给我解释一下为什么会。我也挺想知道的，因为呃，从一些角度来说，呃，或者是坊间流传了一些。其实都是站不住脚。比如说 啊， 说英超比赛 多， 其实并不是啊。其实五大联赛里面只有德甲三十四 轮， 其他四个都是三十八轮。那么又有人说 啊， 英超是因为有联赛 杯， 可是法甲也有联赛杯和法国 杯， 对 吧？ 所以说我我我不太清 楚， 就是为什么这里面的玄机到底在哪 里？ 我很期待。所以 呃， 如果我是你听众朋 友， 我会真的要听下 去， 我要听听老爷告诉我这到底是怎么回事。
0: 你刚才提到的，就是商业开发这个原因，这个其实我觉得是一个无心插柳的一个结果。因为，呃，圣诞赛程或者说是叫节礼日赛程的话，其实是英国足球的一个传统，它其实是在很早之前就是这么做的。Oh. 当时英国并不是第一联赛的时候，他们就是这么做的。至于为什么他们会从节礼日这一天开始要有一个密集赛程，主要是源于圣诞节大家都在家里过节。大多数的球迷其实，在这段时间，他们也是处在一个放假的一个过程中。等到大家圣诞大餐吃完之后的第二天，他们会需要，呃，给广大的工人阶级一些看球的机会。其实主要还是因为当年的，就是英国的工人阶级是大多数，在这个时候，他们在圣诞的这个假期里面，他们觉得看球这么一个重要的活动，需要被摆上议事日程，所以他们一般会在。每年的节礼日就是12月26六号这一天开始，到元旦的这段时间里面，密集的进行几轮比赛。这样的话，给广大的球迷或者说民众可以有更好的一个看球的体验。这一点其实来说，五大联赛里面确实是只有英超是这么做的。但其实你如果纵观英伦三岛，其实苏格兰的苏超联赛也是有这么一个密集的冬歇的比赛，甚至于它比英超今年的赛程还要更加密集，因为它是十天里面要打四轮。而这次的英超它相对来说还算是更好的一次，因为它大概差不多是11天的时间里面打三轮比赛。那我们其实可以来看一下今年在这么一个就是圣诞赛程里面大家的一个基本的情况，因为我刚才也说到就是进行三轮比赛，所以一共会有三十场的英超联赛，从二十六号开始，因为节礼日，然后一直打到这次最晚的一天是一月五号结束。第一场比赛大家也知道，就是莱斯特对曼联的比赛。最后一场是南安普顿圣徒对利物浦的比赛。在这个阶段里面，除了西甲是这周才刚刚开始之外，剩下的那三个联赛都没有比赛，进行了东歇。嗯，英超的比赛差不多是每天都有，大概是两场到四场比赛不等。然后在这些队伍里面，相对来说最苦的可能是切尔西，因为切尔西它其实中间是。有两场比赛是只休息了48个小时，而48个小时是国际足联有一个规定，就是正规的比赛之间的休息时间不能小于48个小时，所以它相当于是这两场就是对阿森纳和对维拉的比赛是休息时间是最少的，相对来说，曼城的两场比赛之间的休息时间是最多的，因为中间对埃弗顿那场比赛因为疫情的原因他们是被取消了，所以他们相当于是有多达八天的时间进行两轮比赛。但这个前提也是他们对切尔西的那场比赛不会被取消，否则的话，曼城可能在之后的赛程里面会面临更多的补赛，使得他们之后的可能体能分配这一块会有比较大的问题。
1: 嗯嗯。那么就是综上所述，他的圣诞赛程的主要原因就是一个是服务大众，他有一个很强的服务精神，还有一个就是他是一个传统，等于是英伦三岛这个国家的就体育运动的传统。啊、呃，所以从这两点来看，那那还是有道理的。那么也可以看出，就是英超和他的球迷阶层或者这个工人阶层结合还是很紧密的。等于说是给大家传统假期休息中的就是奉上了一个娱乐的大餐，就像开了一个这种什么娱乐节目这种。的确，最近一阵非英超的球迷的确感受到了落寞，真的是落寞，<笑>没有比赛的。对吧？而且而且几乎是两周没有比赛，而且我又不是西甲球迷，呃，西甲还是开赛最快的，呃，但但很明显就是我喜欢其他几个联赛都没有开始，所以真的是很落寞，呃，只能看看集锦，只能看看这个球队的频道，说明这个我体会到了啊。英超还是服务他的球迷阶层，英超的球迷从这个角度来说还是比较幸福的
0: 。现在来看，就是西甲他是没有东西，但是他在圣诞的那个期间，他也是。相当于是没有一周双赛，他是中间隔了六天时间才进行了下一轮的比赛。但是剩下那三个联赛，嗯、意甲、德甲和法甲，那你觉得为什么他们会有东歇这件事情呢？
1: 首先我来说一下，呃，有几个原因啊，就是当然这几个原因都有它的例外，或许都站不住脚。第一个原因就是，和西甲来说，德甲、法甲就是德国、法国，它的冬天很明显要比西班牙、意大利要更冷，所以说他们是中欧、西欧高纬度国家啊、呃，要比西班牙和意大利其实这个冬天要低了不少度。但是这个理由和英超相比其实站不住脚，对吧？和意甲、西甲来说是站得住脚，所以这只是其中一个理由。那么第二个理由来说呢，也是德甲占主导，因为德甲的轮数少，只有三十四轮，十八支球队三十四轮，所以他理应休息一下啊、呃，不然他这个结束太早，大家都在打联赛。所以从这几个角度来说呢，其实没有一个角度是完全啊、呃、可以套入所有的啊、呃、情况。那么还有一个角度来说呢，就是呃圣诞节在天主教国家，它其实地位更高一点，从宗教来说意味上更高一点，就是他希望是每个人都休息，包括球员啊、呃，球员从他的角度来说也。是社会中的劳动者，所以说他也应该休息啊。虽然他是服务行业，但是呢，这也并不能说明就是德国也有同样的看法，但德国也东西了。所以说，基本没有一个理由能够让我看到就是可以套入每一个联赛。但是从另外一个角度，也是我一开始的就是这个问题，就是因为另外四个联赛都觉得有东西的必要性，那英超为什么就觉得没有？其实我也看不出来，因为也没有任何一个理由可以站住脚。但是老 A 刚才说是一个传统，或者是一对一个工人阶级的大服务，呃，我觉得，呃，还是有道理的。为什么呢？我发现。呃，这个英国文化的国家或许有这样的一个服务行业人员有这样一个传统，因为我举个例子来说，美国的这个联赛也是在这个圣诞节期间是有比赛的啊、呃，它也是同宗同源嘛，也是来自于这个英国的文化，所以我猜想估计是在这里。那么欧洲其他国家文化呢，或许是像圣诞节啊、呃，所有的地方都关门啊、呃，所有人包括球员、包括服务行业、娱乐行业的人、呃、都应该休息，或许是因为这个。
0: 嗯，那我们其实可以来看一下往年英超这个情况，因为每年其实都有这个圣诞赛程和这个节礼日赛程。今年其实相对来说，我刚才也说，是比较好的，因为十天左右只进行三轮比赛。往年的话，因为节礼日这一天是一定会有比赛的，但如果说节礼日你是在上半周，比如周二，那你如果是连上上一周周末的比赛，那其实就会遇到可能十天、嗯、甚至于更少的天数要打四轮比赛。这其实对于球员和球队就是一个极大考验。呃，我这边查了一下，就比如说1718赛季的莱斯特，他其实，在那一年的圣诞赛程，他要在8天19个小时，就是不到9天的时间里面打4场比赛，相当于差不多就是两天左右就要打一场比赛。这对于球员的体能，还有就是板凳的深度，就是需要一个很高的要求。这个对于众多的英超球队其实也是一个苦不堪言的一个幸福的烦恼吧。就是本身他们也需要有这么多的观众或者来看他们的比赛，但另外一方面，他们球员也是觉得非常的累，尤其是刚到英超效力的这些外籍球员，他们可能会很不适应在圣诞打这么多场比赛，又没有办法跟家人团聚，还要不断的在赛场上去拼杀。这个我觉得对他们来说是一个挺考验的一件事情。嗯，在这个层面上，我们可以看一下，就是圣诞，它因为差不多是整个英超的一半左右。往年其实一般打到圣诞赛程时候，正好是打到了可能第十八轮、十九轮的这么一个样子，所以圣诞冠军某种程度上也是一个风向标，就对于这整个这个赛季来说，到底谁能够最终夺冠，是一个非常重要的一个指标。那我们可以来看一下往年的圣诞冠军的夺冠的几率。一般来说是大概率是能够拿到最后的冠军，这个概率大概高达 70% 以上。但是呢，有一个球队他经常会，呃，对吧？就是一个破纪录的球队，这个球队呢就是我们的利物浦，因为他其实从近十几年来看，他有三次是拿到了圣诞冠军，但最后又没有能够夺冠。这其实包括了就是 0809， 还有一三一四，哎，最著名的就是1819赛季。然、啊、这三次，他们分别是被曼联还有曼城、嗯、这两个曼式的球队超越，最后没有能够拿到冠军。但是呢，他们好在在去年那、嗯
1: ，那是不是去年这个圣诞冠军是利物浦近二十年来唯一一次圣诞冠军？他最后也夺冠了啊
0: ？对啊，因为这个是他近近三
1: 十年的第一次冠军嘛、嗯
0: 。对，所以他终于也算是破了自己的魔咒。嗯、这一点来说，我觉得也是非常好、嗯。而且这一次，你如果说是圣诞冠军的话，其实也是利物浦，对吧？因为他现在还是排名英超的榜首，那看一看今年他能不能继续延续这样又要被
1: 超过，
0: <笑>哎哎，到底是哪一个曼被超过的曼市的一个城市呢？嗯
1: 、这个我知道、啊，被曼联超过，曼联夺冠，曼联英超夺冠，大家听好了，<笑>你看，我就我就,我就这预测了，这
0: flag 立的我都我都不敢接了，我这个时候还是要稍微低调一点的。对但是从某种程度，你可以看一下，就是圣诞赛程的战绩真的是直接影响了整个球队在这一整个赛季里面的成绩表现。因为从往年的数据来看，就是这些强队或者说这些 Big 六的球队，他在圣诞赛程的这些主场的比赛，他的稳定性是非常好的。以前福克森在带队的时候，他一直是以圣诞赛程连续拿分、效率高而著称，这也使得他能够一直以来。那拿到比较好的成绩，呃，我们待会儿可以来看一下，就是这个赛季各个队伍的一些表现。那我们可以先来讨论一下，就是这个圣诞赛程，因为它的比赛密度非常大。那我想先问一下小金，你觉得就是这样一个赛程，对于球员还有球队，它有一些什么样的影响
1: ？嗯，我觉得其实哦，呃，从一种角度来说，刚才老艾说的这个圣诞赛程是啊，十天四赛，哈、哦，赛程密集，怎么怎么怎么样啊，好像听上去都是一个对球员的挑战。但是我们平时不是一直说的吗？啊，这个机会永远是给有准备的人。这个不仅是指的是人和队啊，很明显，在这个圣诞赛程里面，它的确是一个挑战，但从另外一个方面，这是一个机会。这个机会是给谁呢？给哪种球员？首先是给那种平时体能储备、体能保养，就是各个方面把身体状况调到最好的球员。这种球员在圣诞赛程中是他的一个机会。第二个就是给哪些队呢？就给板凳深度很厚的队。有些球队他买了很多球员，有些球队他的阵容只有一套。那么很多人讲，哦，只有一套阵容，他只要呃好像不受伤，其实也可以夺冠或怎么样。但是如果圣诞赛程来的话，那么对这些阵容很厚的球队来说是一个优势。那么也就是说，圣诞这个赛季，这个英超呃或者是英伦三岛这个国家呃独有的这个圣诞赛程，其实是对有准备的球员和有准备的球队的一种嘉奖，对于其他球队来说是一种惩罚。但是究竟来说，大部分球队是嘉奖还是惩罚？我觉得大部分球队还是一种惩罚，并不是一种嘉奖。为什么呢？呃，从这次大部分英超球队反对五个名额换人的程度来说，我相信英超还是有超过一半的球队，他们的阵容还是比较薄的，他们还是比较担心的。所以说，从这个角度来说，还是对大部分球队是一种惩罚，小部分球队是一种嘉奖。但是呢？这种嘉奖，我觉得这个社会本来就是不公平，没必要说呃，一定要对大部分人进行一个嘉奖，这就是机会本来就是给小部分人所以这没什么问题
0: 。呃、嗯，我是觉得在这么一个圣诞的假期，因为英国它其实，呃，纬度也比较高，然后大多数球场的气温也会比较低，再加上，呃，英国经常下雨，所以它其实下雪的概率或者说整个空气的湿度也会比较高，在这么一个日子里面。去打高强度的几轮比赛，我觉得对于球员真的是一个煎熬。而且如果是遇到了工作日的比赛，因为他们每天都有比赛，如果是遇到工作日，他必然是会被安排完,完成。完场。然后一般是六点或者说是八点的那一场、嗯。那其实对于当天的那个气温来说，对球员的考验就更大。在这样的情况下，呃，球员如果一旦在训练时候不不那么合理，就有可能会发生受伤。这个其实也是各个球队对、嗯。圣诞赛程的这么一个总体的印象，而且在这么高强度的一个比赛中，呃，再加上今年也没有球迷可以入场，那对于俱乐部来说，他其实本身就是比赛又打了，然后又没有额外的收入，再加上现在疫情又好像在英国有一些恶化，嗯、那使得现在所有的球场又不允许球迷入场观看了，那球员其实对他们来说煎熬就更大，因为往年来说，一旦遇到圣诞赛程。因为是观众最多，因为他们大多都在放假
1: 休息了。对对
0: 对，所以球场的氛围会非常好，再加上有圣诞的氛围，那对于球员来说，我尽管没有办法去和家人团聚、嗯，但最起码在球场里面，我有一个大的一个 family 的这么一个感觉。但是今年，对吧？天又冷，球场又冷，然后比赛又多，嗯、那对他们来说，我相信是可以说是这么多年来的圣诞赛程里面最难熬的一次。
1: 我觉得最难熬的人啊，刚才老叶点到了，英国本来就是一个多雨，而且冬天下的是冰雨啊，对吗？对不是那种普通的雨，其实很难受。这里面最最难受的，被冰雨拍脸的人，就是那个门将。啊、嗯呃。大部分球员你看、嗯、还可以跑两步，就是大哥热身一下，对吗？不会那么冷。但是我有的时候在想，门将，而且在下雨的情况下，他就算穿着长袖也被雨打湿了。就是你你、嗯，大家听众朋友，你想象一下很冷的冬天在下冰雨，然后你身上衣服全部是湿的，然后你也不能跑，你就站在那里。我觉得这真的是好像很难熬，而且而且不是站一下下，是要站九十分钟
0: 。对，而且让你该跑起来的时候，该扑出去的时候，你就得做。这个其实要求还挺高的。嗯
1: 、对对对，而且这种干冷，对吧？有有些比如说德国联赛，比如说俄罗斯联赛，它干冷倒也算了。它就是，而且还下着雨，这种冰冷，而且整个衣服是湿的，哦，所以我觉得这个真的难受。嗯，门将我觉得理应应该给高点。
0: 对，而且我们上次也说到，就是现在门将穿长裤的，对吧？机会也越来越少，都不太能够看到，嗯、大家都是穿着袖子，可能是长袖，但是他的裤子一般来说都还是短裤，那真的是更加冷，就我想都不敢想，现在想起来都觉得有有鸡皮疙瘩。
1: 呃，这是不是影响了凯帕在那个切尔西的发挥呢？因为他本来西班牙还是比较阳光明、明明媚的吧
0: ？啊，对对对，但是凯帕好在现在已经基本上在看台上坐着，有羽绒服穿着，他、嗯、的影响不是太大对对对对，对吧？反倒是从法国去的门迪，啊、对吧？看上去是个黑人，哎、对那，塞内
1: 加尔，亲，嗯，
0: 对对对，所以你看这这几轮他不是失球就失多了一点吗？嗯
1: 嗯
0: 、<笑>所以可能是有这方面的影响在中间。对对
1: 嗯，对，那我
0: 我想问一下小吉，你看一下，就是既然我们说了，就是对球员有这么多的影响，对球队也有这么多的影响，那为什么英超还要安排这个赛程？就是他除了对于这个传统的尊重之外，你觉得其他方面有哪些优点呢？英超要这么做，甚至要加这么多轮联赛
1: ？呃，你一定要叫我说出优点，我觉得这对我来说或许比蒙家藏的冰雨里面还难啊。<笑>那么，但是呢，我觉得，呃，既然门将能够站在冰雨里面，那么作为这个全球最负责任的这个足球媒体，我也要想出一些优点来、啊。首先，我说，呃，刚才老魏说除了这个，除了我，我再把它再点一下，就因这个传统来说，我觉得有的时候呢，坚持传统是一个好事，呃，看程度。但是我觉得，我发现啊，从足球领域来看，英超或者英国联赛真的是蛮注重传统的。举个例子来说，应该据我知道，现在足总杯应该是唯一一个平局以后还要重赛的杯赛，对吗？就是足总杯。对。其他联赛都已经改的这个规矩了，所以他还是蛮注重传统的。而且英超对这个换人名额来说啊，其实也是纠结了很久，对吗？好不容易改成了这个三个，后来现在又要说五个，又是不同意。所以从尊重传统来说呢，英超做的其实还不错，包括这个圣诞赛程。那么如果真的说优点的话，我硬要挤出一个优点的话，那我就说，因为这里赛程比较密集，而且英超的轮数并不比其他联赛，除了德甲以外，其他任何联赛多。那么，其实给英超球队在未来的几个月里面是减压了，因为他需要打更少的比赛。因为你想想看，如果同样西甲、法甲、意甲都是38轮和英超一样，他冬天歇了两周或者一周，那势必这些比赛要在日后会有一周双赛出现，而这个一周双赛恰恰是欧战来临的时候。所以从这个角度来说，对英超参加欧战的角度来说还是有好处的，就他在欧战。东歇的时候，因为这个欧战东歇是很长，从十二月一直要歇到二月，对吗？两个月，他在欧战东歇的时候啊、呃，去打了一些比赛，但在日后欧战来的时候，他储备好了体能。但是其他那几个联赛都会面临一周双赛，啊，这是我觉得我能想到的一个优点。其他来说，呃，从球迷或者传统角度来说，他们能够观赛，对吗？刚才我也说了，我们其他联赛的球迷在这个时候是非常啊、呃、落寞、非常寂寞的，我们只能看一些。啊，球队的频道就是没有一些实况的比赛可以看，是比较遗憾的啊。但是这对球队来说其实并没有什么大的影响，所以说我我我能够看到的优点其实就这两个。那老艾，你觉得还有什么优点呢
0: ？我觉得对于整个球队来说，你如果说是让他们中间一下子就歇两周，当然对于体能是一个比较呃不错的一个恢复，但是你如果说是保持状态来说，其实你刚刚从东歇恢复回来。以及整个球队的状态是不如一直在打比赛那些球队好的，而且你尽管说他们的体能是有一些问题，但是他们在竞技状态以及技术动作各方面的水准是相对高的。这个时候，如果他们能够一直在保持着比赛状态，能够延续这么一个比赛状态，甚至像这次的疫情，因为由于压缩赛程的整个原因，使得他们接下去的比赛中间都是没有休息的，都是要一周双赛，中间不是差了杯赛，就是差了其他的联赛。那使得英超的球队，他在保持状态这一部分来说，我觉得是要比其他几个联赛要更好的，尤其是在这么一个大冬天，就像你早上从被窝里出来是一样的，你出被窝这个是有多难，从一个暖和的房间或者说是一个环境里面，来到一个冰天雪地的一个环境，那其他几个联赛其实都面临着这么一个问题，就是你可能需要更长的时间来恢复到你的最佳状态。这点来说，可能也是英超这么多年来，因为球员已经习惯了他们的体能分配以及他们的储备，也是以有圣诞赛程这么一件事情来准备的，所以使得他们之后可能来到欧战也好，或者说是。他们打自己各自的比赛都能维持一个比较好的状态，不但是使得他们在欧战可以有更好的战绩，也使得他们自己的联赛球队之间的比赛可以更加激烈，也能够吸引到更多的球迷来关注。我可能觉得这也是一个优点吧。嗯
1: ，也对
0: ，也对。好、啊，那我想问一下，就是既然我们说了英超安排圣诞赛程这些优点，那为什么五大联赛又只有英超是这么做呢？<笑>其他的几大联赛都要宁愿我要中间休个两周。宁愿之后的赛程要更加密集，他们也要这么做。因为刚才其实我们在节目里也说到，就光从纬度上来说，因为这次其实我为了做这节目，我也去特地查了一下各个国家的纬度。如果说是按照每个国家最北的这么一个地区的纬度来划分的话，法国最北端其实都还没有伦敦的纬度高。如果德国的纬度最北端，其实大概也就是跟英格兰的可能纽卡斯尔地区。差不多是一个纬度，那其实英格兰整体来说，嗯、它都是处在德国的这么一个纬度地区，甚至于在到了冬天也会有非常多的下雪天的出现。那英国它就没有东西，然后德国东西了、嗯，我还可以理解，法国东西我也可以理解，但是意大利这么南边的一个国家，它都要东西，你觉得他们是出于什么样的考量呢？就是为了保护球员吗？
1: 首先，刚才老 A 说这个英国纬度问题，但这个还要感谢这个北大西洋暖流啊，就是英国其实、嗯、呃纬度挺高，但是平均温度其实并不比德国要低，呃，和法国其实差不多啊、呃，尤其是法国北部，其实法国北部一些内陆地方还蛮冷的，呃，其实要比伦敦冷一点。嗯、但是无论什么样，这就像老 A 说，这只是德法的一个接口，这个接口并不适用于西班牙或者意大利啊、呃，尤其是这两个国家。我更倾向于这两个国家，它是最最虔诚的天主教国家，包括葡萄牙在内。呃，所以说，我觉得他们历来的习惯，就是刚才我们，呃，就是稍微说到一点，就是这、就是我的看法，就是他们历来的习惯，就是对圣诞节这个节日看得比较重，呃，而且这两个国家，我们大家有点印象化，不论从影视作品还是就是我们以前看的这些各种各样的书里面，我们会发现到，就是这两个国家还蛮注重，有有点像这个，呃，中国一样，就是还蛮注重一大家子过年的时候，呃，去一起。嗯啊、呃，吃个饭啊，串串门啊，对吧？呃，我们可以看到很多意大利电影或者西班牙电影都有，就是圣诞节什么一大家坐在一起吃个大餐啊，呃，或者怎么讲，就是他们的中间家庭的呃祖孙三代的纽带要比德法这种国家要强很多，呃，对吧？我们还印象当中啊，经常德法，比如说有什么老年人不受到关注啊，什么很很寂寞啊，对吧？但这些在西班牙、意大利比较少。对吧？我们往往会看到是特，特别是尤其是我还记得，呃，看《教父》这个电影，对吗？那不勒斯、西西里那里，对吗？还蛮热的，其实、嗯嗯，呃，对，然后就是一个菜传来传去，大家一起对吧？吃着呃橄榄油蘸的面包啊、呃，其乐融融。但这个时候就是其实大家聚在一起的时候，这里面包括球员，包括任何娱乐产业的人，啊、呃，对吧？或包括拍电影的，包括其他运动。所以我猜想是这两个国家，那、呃、对这个圣诞看的是非常的重，而且传统来说就是一个。家庭聚会，甚至他们就是说，中国呃有些地方他们也不是说呃年夜饭好像就吃一顿，好像也要大家乡亲父老聚在一起吃好几顿。就这个事，其实，在意大利南部、西班牙南部其实也发生很多。他们那里就而且要比呃各自国家北方更热，呃，有有的时候冬天都没有这么冷。他们也是聚在一起吃好几餐，那么要休息很久。所以我觉得这是一种传统文化，传统文化造成了这个联赛。等等，等像我们今天这个节目，我也要会会说一点，就是这个社会和这个球队的关系啊。这其实这其实一个很好的例子。我我其实看这个问题的时候都没想到这一点，这老 A 正好提到了，所以我觉得这是一个传统文化对这两国联赛的影响。我不知道葡葡超葡超，我不知道这是叫葡超还是葡甲，就说葡萄牙顶级联赛，是不是也有类似的东西？或许也有。呃，因为葡萄牙和这两国家的文化也很相近，所以我觉得有可能也是会有。因为葡萄牙也不是一个很冷的国 家， 对 吗？ 也许也许也会 有， 甚至我相信希腊联赛都有可能。换句话 说， 这几个国家还蛮接近的。当时不是说欧洲五 国， 这这这几个国家都在这里面。我觉得文化还是蛮接近的。呃， 很有可能是历史、传统文化各个影响 下， 他们希望圣诞节有一个大的这个休 息， 大家都是 啊， 在家里和家人在一起。而且他们或许也并不喜欢在这个时候去看足球比 赛， 他们或许更喜欢和。家里的各个祖孙正在扯一些家常，对吗？很有可能、嗯
0: 。对，因为对于他们来说，圣诞节其实就跟我们的大年夜，嗯、或者说是春节的长假是一样的。嗯，所以在这个时候，没有人会愿意，呃，在这个时候还出去工作，因为你像我们这边大年夜或者过春节，基本上就是店都关门了，对吧？大家都会回到自己的家里，然后和家人团聚。嗯、对于这些就是以家族为重心的这么一些国家来说，他们可能所谓是东歇，但其实。他们只是借了东这么一个名义而已，他们更大的程度其实就是找了个理由给自己放了一个长假，不管是球员还是整个的社会都是这个样子。嗯、除了德甲，因为德甲它本身就是队伍比较少，而且它本身的纬度比较高，所以它的东西我觉得是最名副其实的一个东西。但其他的几个国家，尤其是偏南部的这些国家，我觉得真的就是只是为了给自己放个假、嗯。但是呢，在这个时候，英超。他们好像搞得有点有点打工人的意味啊，他们他们是好像非常的敬业，对吧？在这个时候还给我们打这么多场比赛，嗯、使得我们在大洋彼岸或者离他这么远的这些球迷还能够有球可看，甚至于有很多人都对吧能够凌晨爬起来去看这么样一场英超的比赛。那我们就可以来看一下，在这个密集的赛程的期间啊，因为现在我们录节目这个时候，它的圣诞赛程。还没有完全结束，第三轮的比赛也只打了两场。那我们可以就现在的情况来看一下，就是经过这个密集的赛程后，各个球队的表现是怎样的？那我们要不先一人来找一个表现最好的球队吧？好吗？我要
1: 先找，嗯，好，我要先找，可以吗？嗯，可以。为什么我要先找呢？因为先找的话会比较容易啊。因为我觉得这个赛程表现最好的球队就一个，呃，他就叫曼联。因为我觉得、啊。<笑>从最近几轮的、嗯，从我的印象中，啊，首先我不太看英超，但是从我的印象中，曼联最近好像都没输过，对吗？在英超，曼联上一次在英超中输掉已经很久以前了，就反正在我印象中已经记不得了。哦，就输给那个塔帅是吗？嗯、对，嗯，是啊，所以说那个我觉得表现最好的毫无质疑是曼联，而且曼联现在已经攀升到了，其实你要说他是第二位，我觉得不公平，因为他的积分和第一位是一样的。曼联其实由于这个圣诞赛程，就像你刚才说的，好像福克森特别擅长打圣诞赛，所以所以有可能不是福克森，有可能是曼联的基因。曼联是要夺冠了，我看
0: 啊。啊，不要这么高调，就我们慢慢一场一场打，啊、一场一场
1: 打。好好好，那你觉得谁呢？谁会比曼联更强呢
0: ？啊，你当然，如果是从最近的战绩来说，如果光看圣诞赛程，它是三轮已经都打完了，两胜一平。对吧？就是平了，嗯，莱斯特、嗯，然后胜了狼队和昨天晚上赢了维拉。你可以看他的整个战绩可能是最好的，但是我们可以看啊，就是同样也是打了圣诞赛程，但是有一个球队他到现在来说已经两连胜了，对吧？这个名字叫利兹，利兹联队他在之前的两轮联赛里面，圣诞赛程开始联赛，他是分别一球和五球战胜了两个对手，所以可见利兹他其实。在这个圣诞赛程的表现也是非常不错的，而且上一场五比零大胜西布朗，对吧？刚刚逼平了利物浦的西布朗，那可见利兹联队其实在这个圣诞赛程的表现也是非常的好，所以我宁愿把这个好的排名给到利兹。还有另外一个取得两连胜的队伍，那他的名字就叫阿森纳。阿森纳，因为我们上次。对，因为他上一次我们也做过这场比赛的预测嘛、嗯，就是他在那场比赛里面轻松战胜了切尔西，那可见这个圣诞对于塔帅来说日子还是很好过的。之前他连着输了好几场比赛，使得他的帅位已经可能就是再输一场就输给切尔西这场，只要发生，可很有可能他就已经要被解职了。但是他通过自己的努力获得了两连胜，对吧？现在。各个球迷以及包括那些有名，包括 DT 啊等等人都对他开始有一些褒奖。那对于阿森纳来说，他也摆脱了他那个什么
1: Bottom 六的这
0: 么一个名头，现在已经上升到了第十三位、嗯
1: 。那么他他是不是可以已经提前宣布保级成功了
0: ？保<笑>级成功要四十分，现在才二十分，任重而道远，他还差一半。嗯、哦哦，
1: 是是，好好。
0: 所以，最起码他现在已经拯救了自己，让他这个圣诞的时候耳边能够少一些这些不和谐的声音。所以，如果要评最好的球队，那我会给到两个胜率百分之百的球队，那就是利兹联和阿森纳。那有最好就有最差，那你要不要也来先说一下哪个球队是你心目中最差的球队？
1: 呃、啊，首先我不查战绩啊，我我也不知道最近两人到底怎么样，啊、但是我相信，如果要真的说最差，那很容易，肯定是那些谢飞廉、嗯。谢飞廉好像从来就没赢过，对吗？那肯定他是最差的。除了谢飞廉以外，我印象中比较差的，好像那那几个保级队肯定是差的，非保级队差的里面，那个狼队，我觉得好像在我印象中已经很久好像没怎么赢过了，对吗？嗯，是的。狼队这上次又被绝杀了，所以说好像就是印象中狼队好像表现一般般，他好像现在也在积分榜下半区了，对吗？因为那,么那如果我相信这这几个保级队，比如说弗勒姆、谢菲联这些肯定是最差的，但是除了这几个以外，好像呃传统的那些呃中游球队里面比较差的，我相信是狼队吧？狼队，而且。呃，上次我看了狼队和谁的一场比赛，我觉得真的是味同嚼蜡啊！这个比赛不知道在踢些什么，狼队也不知道干什么，就基本是也不进攻，呃、就是这样中场绞肉机绞来绞去，呃，我不知道在干什么。反正我觉得对这个狼队的印象也是非常差，而且旁边的广告牌不停的在放某某某安全什么东西<笑>啊，这个东西这不是杜蕾斯的广告，大家不要想歪，这是安全其他干嘛？所以所以说。这真的是不行不行啊、呃！这个球队我觉得应该是蛮糟的
0: 。我这边其实是有一个，就是最近几轮的一个战绩，刨去就是因为疫情停赛的那几个队伍，比如说热刺也好，或者说是曼城这种是只打了一场比赛的，嗯、那我们不去算它、嗯。除了谢连这两轮是都输了之外，剩下的那几个就是说两轮比赛只拿一分的球队里面，我觉得有一个球队让我非常的在意，那就是切尔西。因为切尔西其实他就是这两场比赛是一平一负、哦，他只拿到了一分、嗯。刚才狼队其实也是拿到一分，但是不要忘了，狼队他那一场平局可是逼平了热刺，所以这个含金量还是相对比较高的。但是纵观上半赛区的这些球队来说，成绩最差的球队那就是切尔西，因为切尔西两场比赛一平一负，只拿一分，输给了阿森纳，然后逼平了维拉。这段时间，而且切尔西的战绩真的是很糟糕，五场比赛输了三场，然后只赢一场。我觉得现在所谓的三个 DNA 教练的压力，一开始对吧？赛季初的时候压力都在索夏尔这边，然后前段时间来到了阿特塔这边
1: ，塔帅，对对
0: 。但最近这段时间来到了兰帕德这边
1: ，凯帕德，我我喜欢叫他凯帕德，<笑>可以吗？他因为他，我觉得他不应该叫蓝帕德、哦，他叫凯帕德，因为他可以把任何人都变成凯帕，呃，所以还是很厉害。他叫凯帕德
0: 。然后这一下去的这场比赛，他们将会面对曼城，因为曼城现在大家知道情况不太好，因为首先队里有五个球员新冠呈阳性，他们必然是没有办法来面对切尔西。但是即使是这样的一个曼城队，切尔西其实也需要打起十二分的精神来面对。顺便我说到切尔西的话，我要提一句曼城啊。因为，呃，尽管我之前是把最佳的球队可能给到了是阿森纳和那个利兹联，但是其实我觉得最近一段时间曼城的表现是非常的好，而且曼城现在这段时间他的防守是做的真的是无懈可击，因为曼城好像据统计是现在五大联赛里面零分场次最多的一个球队，而且他也是整个英超里面场均。失球低于一球里面唯一的一个球队，他也是现在英超丢球最少球队。你真的是很难能够把他跟传统意义上的曼城联系在一起，因为以前的曼城都是进攻最好、进球最多，然后摧枯拉朽的一场胜利。但是现在的曼城好像现在已经瓜迪奥拉有点魔力鸟化了，就他的防守线做的是非常的到位，不管是他前场能进几个球，但是他的后场基本上保证不丢球。那。在这么一个情况下，又遇到了现在好像进攻方面出现问题的切尔西，那感觉曼城好像少五个人也没有那么大的一个劣势
1: ，嗯，问题不大，嗯，而且切尔西上场就自动减两人，维尔纳和哈弗茨，对吧？<笑>所以是其实是十一打九
0: 。那你觉得就接下去这段时间，因为圣诞赛程已经很密集，那你觉得如果这次？就是圣诞的比赛结束之后，那你觉得英超的现在整个的走向会是什么样子？会哪些球队会受影响比较大、啊
1: ？好的，好的，哎，其实我最喜欢预测了，但是我发现我预测英超都不太准啊，说明老 A， 我发现啊，嗯、这个真的是你真的要需要看多一个联赛才能预测的准，这个我觉得真的是有道理的。呃，我们这个节目其实预测到现在，我预测法甲每次都对，但我预测英超好像每次都错，所以说这真的是证明我英超应该多看一点啊。但是我还是非常喜欢预测，呃，而且预测英超没有压力，因为没有喜好就没有压力，对吧？你你看我预测法甲的时候总是顾钱够厚的，为什么？因为我总是想，呃、哦，我喜欢这个球队，我把它预测这么糟，是不是会运气不好的不太好，对吧？但英超的时候，我就比较。呃，放松。那么，呃，好，如果说圣诞赛程日后的走向，或者这整个圣诞时程影响，我觉得曼联肯定会强势崛起。我其实，在赛季初预测的时候，我当时就预测了曼联肯定进前四，对吧？但是很多人在留言中是反对的。但是我当时其实，我记得我预测的曼联排位要比老 A 这个曼联这几十年的球迷来说要高。对吧？呃、对，呃，对，为什么呢？为什么？我说一下为什么。一，这这毕竟不是我夜观天象啊。啊，这最近几天，而且就是夜观天象看不清楚。那么，曼联首先是一支阵容还是比较厚的球队。还有很多人讲哦，曼联这个替补不行啊，或怎么怎么样。替补行不行？这只代表之前。但曼联这帮替补其实引入的价格还是蛮高的。曼联这个球队其实花了不少钱打造这一套阵容。有的人没有打出来，我承认，但是。他只是之前没有打出来，他的引入价格代表他过去的供给还是蛮高的，所以他们这些球员，其实曼联相对来说替补阵容还是可以的，也就是他的厚度并不那么薄，所以在这种强烈的密集的赛程中是有优势的，而且曼联之后的赛程压力是小的，因为他现在是就是那个对手是进入了欧联对吗？进入了呃而相比来说，利物浦、曼城、切尔西仍然在欧战当中。所以说，这肯定是对曼联来说是有优势的。而且曼联最近呢，我觉得状态它好像有点复苏的趋向。而且这种情况下，对 DNA 教练是很有优势的，因为一旦复苏了，大家就会更服这个 DNA 教练，他就是树立这个权威。日后就算输几场，其实问题也不大，因为他这个 DNA 已经更牢固了一层。那么我还要说另外一支球队，我觉得东协以后会有点抬头的。其实他最近走势还不错，不过好像最近一场输掉了，就是埃弗顿。埃弗顿这个球队啊，真的是啊亏损严重，但是还就是喜欢买球员啊。这个老板这心里面怎么想，只有他自己知道。嗯，但是他最近走势也不错，而且我觉得埃弗顿这个球队没有欧转压力，趟过了这一个时期，应该说他会又迎来第二春。呃、啊，因为几个和他竞争的对手，无论是利物浦、曼联本身、莱斯特。呃，切尔西、热刺都有欧战的压力，只有他啊轻松上阵，而且他阵容其实还行。现在前十里面，维拉和他积分比较接近，但是维拉阵容不如他，而且维拉这个毕竟是一支保级队，对吧？这个赛季比较紧绷而已。所以埃弗顿我觉得还是比较看好。所以说，圣诞赛程日后我比较看好埃弗顿和曼联。
0: 这边的话我，我我相对来说会比较看好的一个就是曼城，因为曼城其实我们在之前的预测里面，我们两个都预测他是最后能夺冠的嘛。但是目前来看的话，显然就是瓜迪奥拉对于防守的调教，这个赛季已经是初见成效。但是他之前的球队之所以会出问题，就是在进攻方面老是进不了球。但是这几轮好像他的进攻也有所复苏，所以使得他在防守扎好篱笆的情况下，能够开始赢球了。那这样的曼城其实是比较可怕的，但是这次运气不太好的一点就是新冠疫情，使得他有五名球员没有办法能够上场。那这五名球员现在知道的是凯尔沃克和热苏斯，还有三名球员现在还不知道是谁。如果是主力球员的话，那其实就会比较的麻烦，那也会极大的拖累他。好像说
1: 是门将埃德森，其中有个、哦、还有一个是
0: ，那基准是还蛮大的。因为埃德森的话，对于整个球队的打法还是很重要。如果是鉴于这个原因，而且之后可能曼城会有越来越多的补赛，那对于他们体能其实也是一个非常大的考验。嗯，对，所以我对于曼城其实还是相对比较看好，但是他在目前情况下还是以一个比较谨慎的态度。对于曼城来说，其他的球队，我觉得曼联还是要说两句吧。尽管我一直觉得他们。其实离做到最好还有相当的距离。现在来说，我觉得整个球队也是靠着一股气在那边顶着，让他们不断的可以走下去。但是你也可以看到，他们这几场比赛，不管是打狼队还是打维拉，也只赢了一个球
1: ，但都是绝杀，好像是绝胜了、啊，对吧、嗯？都是一球。对对，对
0: 狼队是伤停补时九十二分钟进球，然后对维拉其实是早早的就奠定,定了，就是、嗯、但其实也是靠了一个点球吧？那个点球可能。目前来说也有些许争议啊，但是，呃，不管怎么说，他们都获胜了，拿到了三分。但是你也可以看到，都是赢的非常的呃磕磕绊绊吧。整个球队其实问题还是很多，如果中间出现了一点闪失，可能又要失分。所以对于曼联来说，我比可能赛季之初稍微看好一点，他们能够进前四。但是整个球队还是要稳一点，因为你如果机会把握不住。再加上后防线其实也经常会出漏洞，因为你可以看到曼联式的那些球都好莫名其妙，包括今天凌晨就是对于维拉的那个失球也好莫名其妙，就是不知道怎么球就漏过来了，然后对方就进了。这些、个、球队我觉得还是不敢高看。如果说是要说夺冠的话，目前来看可能。还是利物浦看上去实际上更强一点，但如果曼城可以尽快的从疫情中走出来，我还是相当看好曼城可以跟利物浦竞争一下。曼联的话，这个赛季打到哪是哪吧，只要能够拿到欧冠的机会，毕竟现在来说，切尔西和热刺都有一点打盹的迹象，能够从他们手上拿到后劲不足，对，尤其是切尔西，嗯、目前来说，兰帕德什么时候可以把整个进攻线给调教好，让那两个德国人可以。稍微活过来一点，这个才是当务之急。否则的话，我觉得阿布的脾气可能是这三个 DNA 教练俱乐部里面最差的。你如果再这么输下去，很有可能中途就要被解职，更不要说东窗还给你钱，还让你去买人了。我觉得是很难的
1: 。现在不是有传言说图赫尔要去切尔西吗
0: ？哎、啊，对，图赫尔自从被解职之后，现在是跟多个球队联系在一起。不是当时也说要去接加特塔吗？
1: 嗯，我觉得他选择去阿森纳是个非常糟糕的选择。图赫尔有点脑子的话，我觉得就不应该去阿森纳这，这趟这趟浑水
0: 。但是我觉得，如果他有点脑子的话，应该也不会选择去切尔西，因为跟阿布这样的老板合作真的是风险太大了
1: 。嗯
0: ，伴君如伴虎。
1: 他一向是和老板关系不睦的人啊，就是非常有自己性格、哎。但是我觉得他不应该志向在一个保级球队吧，对、嗯，所以我觉得去阿森纳肯定是不至于。而且阿森纳并不是这个赛季，我甚至预计阿森纳今后一直要保级，所以说图赫尔，我觉得他没有必要去一个保级球队，就是年年为保级而战，这是没有关系的。呃，我觉得他去切尔西不是可以提拔那两个德国人嘛，所以嘛、嗯，三个德国人聚在一起。切尔西其实德国人不少，还有吕迪格，对吗？对，而且之前的普利西奇也是德甲。哎，这我在想啊，最近好像又有点说法，说是德甲出来的球员好像都有点水啊、哦，在英超。老<笑>叶你怎么看？因为你们曼联不是非常喜欢一个德甲球员吗
0: ？啊，对啊，因为这个这个、话题其实也反复在我们群里被讨论嘛，因为一直有人要推销阿拉巴来来曼联，然后被我严词哦，也是德甲球员。对对，因为就之前那两个来曼联的小朱，舒因施泰格也好，或者说是哈格里夫斯，其实我觉得都是比较不错的球员。但是我觉得这两个球员的情况还不是太一样。一个是因为哈格的话，他稍微属性有点玻璃，使得他在曼联其实大多数时间都处在养伤的一个状态。仅有的几场健康的状态的比赛，其实踢得还可以。包括他有一脚对阿森纳的任意球，我到现在还记得很清楚，那个进球非常漂亮。但是他大多数时间都没有办法维持一个健康的一个状态，这个使得他在曼联的表现就是大打折扣。小猪的话，主要还是因为第一是范加而买的，第二就是他也是到了自己职业生涯的末期，所以对于一个老干部，嗯，对，那你很难要求他能够在像年轻时候一样，呃，发挥这么好，而且当时的曼联的整个队伍也不足以让他能够发挥出自己最好的一个状态。至于其他在。呃，英超俱乐部打拼的德国人，我对他们的评价，其实我在群里也说过，就是技术呢不如西甲的，或者甚至于葡超来的球员那么好，但是呢，硬朗程度可能又跟所谓英超的这些俱乐部的硬朗的球员不太一样，嗯、因为英超的这些球员，你可以看到就是脸大脖子粗，然后就是属于那种硬汉，就是拉起来就要干的这么一种形象，但是德甲呢，相对来说看上去他们。呃，显得有文化一点，我觉得就不如英超的这些球队的球员那么草根。他们其实对于适应英超的氛围，包括整个英国的文化，其实也是有一点点隔阂在中间。所以我也很难想到，除了巴拉克之外的其他的德国球员在英超有太好的发挥，对，因为我觉得这个可能跟他们本身的一个一个性格也有关系。因为你不管是从维尔纳还是哈弗茨、嗯，我觉得他们目前来说。都被人冠以就好像是踢球不够硬朗的这么一个标签。嗯，
1: 对。那么也祝曼联这 个， 哎， 那(笑)现(笑)在曼联还要不要桑 乔？ 桑
0: 乔， 我觉得其实还是要的 吧， 只要价格合 适， 肯定还是想要。因为现在目前来 说， 曼联的右路还基本是一个半瘫痪的状态。如果能够有桑乔过来补 充， 我觉得肯定是一个好消息。但 是， 一点二个 亿， 多特蒙德还有脸要 吗？ 嗯，对吧？在这么个情况下，大家都好好商好料嘛，
1: 再再再再谈一谈。对，嗯，估计现在一点而已，大概桑乔还要加个贝林厄姆差不多
0: 。啊，对啊，那两个户口本可以啊。但是现在曼联的中场真的人有点多，嗯、需要需要可能要清掉一些，我觉得才能给他们腾出位置。但是这次东窗可能各种情况都有可能发生吧。但只要价格合适，我觉得还是会买人。但是目前，因为曼联的成绩相对来说还过得去，所以三德子的一贯的做法应该是不太会掏钱。而且现在多特蒙德的境况也不太好，如果他们把桑乔卖掉的话、嗯，我有可能连欧冠资格都不一定能拿到吧。如果哈兰德没办法及时复出的话，其实现在来说，估计两方面都不太会有太大的意愿来完成这笔交易。嗯、好，那在。聊完了圣诞赛程以及各队的表现之后，那我们来到了观众留言环节。这次小吉要给我们聊一个非常独特的话题啊，我们来听听他怎么说。嗯
1: ，好，我还蛮期待的。嗯、呃，当时就是，嗯、呃，之前就有人问啊、哦。就是每个俱乐部和这个其所在城市的这种呃社会啊民风啊，是不是有所联系？就举个例子来说，比如说这个城市是以非常狂野著称的，它的俱乐部是不是会踢得非常狂野，或者是非常的大开大合，或者是犯规，对吧？非常粗暴，或者也有些城市它是以这种小桥流水，比如说我们都来自于什么上海、江浙，是不是我们的球队就会？呃，那样的绣花对吗？脚像技术就可以拉小提琴，像苏克这样的。我的答案或者我的看法是不是的？因为为什么呢？最近几十年以来，呃，各个俱乐部其实我我问一句，比如说呃，我们呃中超来讲，其实现在申花队我不太了解，但老叶比较知道，申花队还有多少是上海籍球员？我觉得已经非常少，非常少，非常少，对。对，呃，那么我再举个例子来说，比如说法国巴黎圣日耳曼有多少巴黎级的球员，那也是非常少的。所以说，呃，各个球队其实这是一个全球化的大趋势，就是我相信 99% 的球队，他的球队里面啊、呃，其实本地来的球员或者是本地出生的、本地长大的或者这样的，呃，青训的已经越来越少了。也就是说，他们和当地的城市文化其实已经有所脱离了。从我的角度来说，一个球队风格其实最切身相关的其实是和教练和这个体育总监有关，就是看他们请怎样的球员打怎么样的战术，这和球队是有一个切身联系。呃，具体的例子来说，法甲来说。马赛和尼斯这两个城市隔得这么近，但是一个是呃疯狂进攻，一个是疯狂防守，这完全就是两个。其实你说民风来说，这两个城市隔得这么近，几乎是一样的，但是他们的球队风格是非常不同的。所以说这是一个教练和体育总监的呃更有关系的事啊，不是民风，但是呢也是有。特例的，而且这个球队是我一直以来非常看好，所以我今天这个一定要说一下这件事，就是表达一下我对这个球队的崇拜和对这个球队的欣赏。我甚至认为啊，就我以前做过一期节目，就是说德甲的五十加一。就我认为，从俱乐部经营的角度来说，我心中的理想或我心中的梦想就是，呃，整个足球世界是像德甲五十加一这样经营的。那么从俱乐部的人员构成和这个人员的这个组合来看。我心中的梦想是什么？呢？是毕尔巴鄂竞技。呃，这只是我个人的看法，就是我觉得一个球队在一个城市，你得代表这个城市或者代表当地的文化。那么如果你当地的人都没有，你怎么去代表？但是我觉得毕尔巴鄂竞技在这点是做得非常好，他只请当地的巴斯克人，对吧？呃，无论是青训出来的，也是当地长大的，或者是巴斯克血统的，他一直一如既往的坚持这个东西，我觉得是非常难能可贵，也是非常重要的。像我知道这不可能，但我的梦想是。世界上或者欧洲的所有球队都像毕尔巴鄂竞技这样，完全是依托于本身的城市来进行选材。很多人讲啊，这是不会导致呃这个球队非常烂，非常降级呢？呃，这我倒觉得不是。毕尔巴鄂是和皇马、巴萨呃，西亚中唯一的三个球队从来没有降级的，所以我并不认为巴斯克这个呃本地选材东西其实导致了毕尔巴鄂就成为一支非常烂的球队，这是完全没有经过事实考验的。而、呃、毕尔巴鄂其实从另外一个角度来说，还是一支蛮强的球队。很遗憾是现在的球队和当地所在城市的民风基本是脱节，但是整个这个浪潮中还有几股清流啊，毕尔巴鄂其实其中之一，所以我希望毕尔巴鄂这个现象不但是不会啊消失，而且还会拓展。虽然我知道很难，但是这是我的二零二一年的祝愿
0: 。呃，以前为什么会有所谓的城市的风格和球队的风格相统一？因为这种情况只可能出现在，比如说体工队的这么一个体制下面。你比如说广州队，你就是有彭伟国，因为当地人大多数的人可能都是身高不那么高，那他的风格就只能围绕就是说技术或者说是矮小的这么一个地面传控为主。那你比如说到北方，就可能有苏茂贞这样的，或者说以前的王涛这样的一个高中锋的存在，那他们可能就会高举高打，或者说有更多更硬朗的一个打法。但毕尔巴鄂这样的球队，说实话，就如果说真的像小吉说的这样，球队都是自我供血，然后在自我培养，那还会有球员的流动吗？那就很难了吧？因为你如果全部都是来自、嗯，对，你如果说是球员无法流动，或者说是没有办法靠转会让整个球队的那个实力有所增强，那其实相当于就像是俱乐部里面的国家队了。那其实这对于整个足球的发展也并不是那么好，我我是这么一个意见。
1: 嗯嗯，对对。但是我要自私一点，所以说我就是刚才试试我的梦想、嗯、啊。虽然我知道这个梦想基本上是不可能实现，但我希望有朝一日，如果在一个虚幻的世界里边，在足球经理里面能够达到这一点，那就最棒了
0: 。嗯，好，我这个礼拜要读的一条留言是来自我们的常叔泰，他说的就是如果蓝军进不了联赛前四，那么兰帕德铁定下课。如果接下来的三轮比赛再输，那兰帕德也会下课。1 2月份的表现急转直下，让人琢磨不透，不知道是不是更衣室出了问题。其实，如果说到兰帕德下课这个问题啊、哦，我觉得都等不到联赛进不了前四，我觉得他就要下课。而且接下去输几场比赛，其实也不好说。你说输三场他就下课吗？我觉得再接下去可能再输两场，基本上他就已经很危险了。因为之前五场比赛里面已经输了三场。所以他的这个表现，你说是很意外吗、嗯？确实有点意外啊。但是另外一方面，其实也是对于我们对兰帕德一直以来的评价也是挺契合的，因为我们一直也不太看好他的执教能力。因为之前也说过，首先他没有在太多的俱乐部证明过自己，而且他也没有拿过冠军。他之前只是在小球队稍微有一点点表现。但是第一次带这么大的俱乐部，而且第一次给了他这么多的预算，买了这么多好的球员，他真的具备这样的能力把他们捏合好吗？其实我们在赛季初就对他抱以一个怀疑，在中间，然后我们对他的意外可能只是出现在十二月份，他居然还没有捏合好，而且他甚至于可能比九月份、十月份的表现还要差。九月份、十月份好歹还有维尔纳，他还能够在中前场跑一跑，冲起来进球。然后甚至有一些其他的球员的表现也还可以，但到了十二月份开始，他整个球队好像就不会进攻了，而且好像球运也并不站在他们这一边。因为我看了最近他们几场比赛，就是他们是有一点点机会的，但是那些机会都没有把握住，反而被人家抓住了机会进球。兰帕德在这个当口，他其实对于整个球队的掌控已经是出现了一点问题。这个时候他如果不能够再把队伍的战绩给稳定住，我相信。现在即使更衣室没有声音，到那个时候更衣室也会有不同的声音出来，因为他们肯定会觉得兰帕德在某一些排兵布阵方面是有一些问题，但是他没有进行调整，才使得整个球队的战绩会这么糟。如果说是有些比赛球员的表现非常出色，但是可能运气不好，打了五六个门框，然后没有把比赛赢下来，那我觉得这个是没有问题的，这只是运气不够好。但是已经多场比赛。整个蓝军的表现都没有办法给大家一个幸福的答案，教练应该要想办法去调整，换一换人，或者说改变一下打法，而不是说任由这个比赛再这样下去。所以，对于兰魔德来说，非常关键的一场比赛就是这周末对曼城的这场比赛。这场比赛，曼城已经有五个人没法上了，如果蓝军还没有办法拿下，对吧？甚至于你如果只是拿一个平局，我觉得都是很难对于外界交代的。对于现在的切尔西，兰帕德已经到了一个该拿出胜负手的一个关键时期，否则的话，我对他一个比较悲观的态度啊，我觉得他挺不过二月份
1: 。啊、哦，你说二月份，他或许挺不过一月份。呃，我对这个凯帕德的看法是这样的刚才老爷说他要拿出胜负手，呃，那么我其实问一下啊，大家如果听众朋友你是一个兰帕德粉丝，我就问你一个问题，兰帕德他的战术是什么？你你用一句话或者两句话介绍给我听，呃，我我可以啊，他就是没有战术，他战术就是没有战术，呃，很多人就吐槽意甲球迷最喜欢吐槽孔蒂啊，说孔蒂永远只有一套三五二，可是永远只有一套三五二，孔蒂也有一套非常成熟的拿得出手的一套战术啊，虽然他说他只有一套，但一套是大于零套，对吧？那么兰帕德拿得出手的非常成熟的一套战术是什么？我至少没有看出来，呃呃，他他家重心凯帕化呀，要、就是哦、凯帕化，对对，凯帕化，对，<笑>而且他每次阵型都是四三三，每次都是下里传中。对吧？那么你你可以说这是一套成型战术，但我觉得这是不是有点幼稚的成型战术，对吧？当然，凯帕化是一个很难得的东西，但是凯帕化只能让他变成凯帕德，对吗？没有办法让他赢得比赛。大家，如果你是一个兰帕德球迷，在这期节目下你做出留言啊，告诉我，我其实真的想知道兰帕德的战术是什么，他的赖以成名的战术，或者是像孔蒂这种三五二啊非常厉害的，我不说只有几套，他至少说一套吧，对吗？呃、啊，可以，大家可以分享一下啊。
0: 然后我也非常期待大家可以谈一下对于兰帕德的感受，或者说如果你是蓝军的粉丝，或者说你是兰帕德的个人粉，那我也很希望能够看到你们的声音，就是你们觉得兰帕德合适在蓝军继续执教下去吗？在你们心目中他是那个合适的 DNA 吗？期待你们可以在节目下留言。嗯
1: ,嗯而且我觉得兰帕德比所向来说有一个非常大的缺点啊、哦。这个缺点是其实是一个非常客观的。如果你说我这条东西还不客观，那我是不满意、不服的。这什么缺点呢？啊、呃，就是兰帕德特别喜欢在公开场合、新闻发布会上批评本方球员。他以前就这么对待凯帕的，凯帕所以成了凯帕。他现在又公开场合批评维尔纳，这样做的意义是什么？我不太清楚啊。但是所下我相信，至少从我看到东西来，曼联其实也输给伊斯坦布尔或者输给什么其他球队，输给阿森纳。但是我从来没有看到索夏在公开场合批评曼联本方任何球员，他甚至还说博格巴觉得曼联踢球像家一样，对吧？但是兰帕德去批评凯帕、批评维尔纳，他的目的是什么？是鞭策嘛？我我不觉得是鞭策，我是凯帕和维尔纳，我觉得不满意。或许我不是个好球员，但是如果我的教练在公开场合这样批评我，觉得这不是鞭策，这等于是我掀桌子准备走人的东西。
0: 觉得就是这三个丁 n a 教练里面，索笑其实区别于其他两个教练的一个最大特点，就是他不会公开场合批评任何球员，而且他不会做出那些冷落球员的那些行为。因为剩下两个教练，你不管是对于那个十号也好，或者说是对于共青王，包括兰帕德对于这个哈弗茨等等几个球员，我觉得你作为一个丁 n a 教练，其实你是没有什么履历的。在这个情况下，你能倚仗的只有球员自己。你这个时候有太多的性格方面，或者说是棱角方面的东西，其实对于整个球队，或者说对于自己的伤害，其实都是很大的。索帅在这方面其实跟爵爷应该是学了很多，因为福格森再怎么样，在更衣室里面飞靴也好，或者说其他方面吹风机，这个也都是球员自己说出来的。但是他在公开场合，他从来也不会对于球员的表现有什么抨击，或者说是负面的评价。这点我觉得也是爵爷这么多年来的一贯作风。这点来说，索肖尔一定是学到了爵爷的真传，所以也使得他目前来说帅位是最稳固的。而且，即便队内是有一些不一样的声音，但是他也会把这个放在自己的更室内，而不会对外宣扬。这个最起码是保全了球员的面子，也使得自己能够在这个时候得到球员更多的支持。我觉得这是一个很聪明的做法。嗯
1: ，对。
0: 好，那我们说完了留言之后，就来到这个礼拜的预测环节啊。那这个周我们会来预测哪两场比赛呢？小吉，你先
1: 。呃，这周我预测一个法甲的布雷塔尼德比啊、哦。呃，其实这个已经不是布雷塔尼德比了，因为法国在2 0 1六年把大区都已经重新划分和合并了。比较有意思的是，以前布雷塔尼大区的首府南特划入了一个新的区啊，是一个卢瓦大西洋区。所以说，这个其实已经不叫布雷塔尼德比，真正的布雷塔尼德比其实是在雷恩和洛里昂或者布雷斯特之间。呃，但是这场比赛呢是传统的呃意义上的布雷塔尼德比，因为呃西北区最大城市南特对吗？然后雷恩一直是处于挑战者地位。比如说，我们从 YouTube 或者 Ins 上的这个订阅户，我们就可以看出啊、呃，雷恩其实相比南特来说还是少很多。呃，南特还是西北大区呃最强的一个球队，无论从历史和规模来讲。但这场比赛呢，其实两队对上呢，呃，我的预测是雷恩其实会客场战胜南特。呃，为什么呢？最近南特其实，呃，大家从积分榜上就可以看出正在保级，形势非常不好。呃，雷恩的状态有所恢复。啊、呃，但是我比较觉得还是能够战胜南特的主要原因呢，或者说不是一场平局呢，还是因为南特最近请了一个，啊、呃，这这这这个行为也是导致了主席，呃，南特的老板。那、呃、被人喷击，而且是球迷在他的训练课外面，呃，放音乐嘲讽，就是为什么呢？就是南特最近请了一个，呃，备受争议，或者是褒一点说就是备受争议，贬一点说就是一个非常烂的教练多米尼克，呃，就不知道南特的主席请多米尼克的呃想法是什么？他已经十年啊、呃，整整十年，算上二零二一年就是十一年。呃，没有执教过任何球队了，但是南特主席请了他，不知道原因是什么。但是我觉得这场比赛来说，我不太看好南特。虽然这两个球队里面，我是绝对是喜欢南特的。呃，南特是一支非常富有历史的球队。呃，但是很遗憾的是，我觉得这场比赛他也有可能要主场小负给雷恩啊，这是我预测。嗯
0: ，我觉得南特主席可能也是通过新盘之后，他占卜到了多比尼克<笑>对，对吧？然后他们可能在一个、嗯、一个圈子里面。所以他把多明尼克又重新请了回来，对，因为老球迷都知道多明尼克是一个怎么选球员的教练啊、哦，真的是太太太滑稽了，活久见。好，那我这个礼拜要预测的一场比赛，哎，我这礼拜不预测英超了，因为英超之前预测都对了啊，那那我觉得就把这个挑战一下高难度<笑>，就就就看一下其他联赛，因为也是因为这个礼拜。周末的好像是没有英超比赛，但是杯赛了，所以我觉得没有什么值得说的。嗯、那我们来看一场意甲啊，就是米兰对尤文的比赛。这场比赛不管是放在哪一年，米兰是什么名次，我觉得都是会受到广大球迷关注的一场比赛。尤其这个赛季的米兰啊，就茅台厂大哥，这表现真的是太好了，到目前为止都还是排名第一。他也要迎战的就是尤文图斯，那。这场比赛啊，我做出我自己不负责的预测，就是我觉得尤文能够战胜米兰，因为米兰
1: 和我一模一样哦，是吧？真的，嗯、哦呃，我我本来想在你之后说的啊，你先说原因啊
0: 。对，因为米兰大家也知道，就这个赛季他靠着自己的青春风暴，然后打得非常的好，但其实我也看了，他有几场比赛其实打得还挺挺焦灼的。啊，因为正好这次我休假去外地时候，正好看了一场意甲的比赛，就米兰队对对哪个队，我已经不记得了。那场比赛我觉得米兰踢的其实并不如他在积分榜上看上去的这么有说服力啊，而且他最后也是最后时刻压哨进球才勉强战胜了对手。所以我觉得米兰可能经过这个冬歇期之后，来到了自己的一个拐点。因为首先米兰他也是很早就开始了这个赛季的比赛。使得他的体能储备，我觉得已经是到达一个一个瓶颈。尽管东歇可以使得他能够有所恢复，但是整个球队和在整个赛季里面的一个状态，我觉得在下半赛季应该是要往下走的。而尤文在这个就是、说皮尔洛带队的前半个赛季，我只能说是中规中矩，但是最起码他保住了自己的下限，因为毕竟他的球员的水准还是在那里，而且他队内有相当一部分老球员。这个其实老球员在这个当口其实会发挥比较好的一个作用，就是他们经验很丰富，他们知道怎么合理的利用身体。米兰他可能年轻，然后有冲劲有活力，但是他到了最关键的时候，他不太知道该怎么经济合理的把比赛赢下来。所以我觉得这场比赛可能就是这个赛季的一个拐点，所以我看好尤文图斯可以战胜米兰。
1: 嗯嗯，我来谈一下我的看法。首先，我也响应老 A 的号召，就是不要老是只看法甲，所以我最近其实也加了一个呃新的联赛，就是我粉了一个新的球队，它热那亚，他正好是意甲，所以重操旧业又回到了意甲。热那亚这个城市充满历史，我非常喜欢，所以说我从热那亚开始也看一些意甲，所以给我们这个预测来更一点丰富的内容。没想到老 A 比我进来先选了意甲来做预测，我本来想就是通过热那亚先熟悉一些现在的意甲，因为已经。很久没有看一家，所以先熟悉一下再来进行预测。但老爷已经既然已经说了，那么我为什么说也是觉得尤文图斯会赢呢？米兰的确是啊，我觉得这次米兰会迎来这个赛季的第二败啊，第一败就是给了里尔，第二败我觉得有可能就有文图斯。那我为什么这样说呢？因为米兰的确是之前不败，呃，但是我觉得这是因为他对手比较菜，真的是比较菜。他无论是哪个杯赛也好，或者联赛也好，你看他唯一遇到一个稍微有点战力的里尔就输掉了。里尔，而且其实我一直说他后防是比较脆的。米兰在主场大败给他，其实也是，呃，比我预料中里奥表现还要更更好一点。那、呃、所以说，米兰这次他遇到了一个真正有一些挑战意义的对手，呃，尤文。尤文虽然是，呃，最近来说好像皮尔罗带领之下好像没有当年就是以前好像九冠王这样的风采了。但是瘦死骆驼比马大，我觉得，呃，尤文图斯在这次战胜米兰还是应该没什么问题。啊、呃，我的看法是，米兰是迎来这次赛季的第二败啊、呃，而且呢，形势呢从这场输给尤文开始有点急转直下啊、呃，这是我的预测
0: 。好，那我们可以看一下我们这两场预测是不是能够再次命中啊？因为第一次预测一家，我有点不知道效果怎么样。<笑>对，嗯，那今天的节目大概就是这样，还是希望大家可以关注我们在那个绿色社交软件上面的订阅号。搜索足球无双，你们就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天的节目就到这里，期待你们下周一起再见。再见，拜拜，再见。